0: Moin und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Startup-Podcast aus unserem Gründungszentrum in Harburg. Heute wollen wir euch mal wieder ein Team vorstellen, das schon etwas länger am Markt ist, also vor einiger Zeit hier bei uns beraten und betreut wurde, das hier aber weiterhin im gleichen Gebäude arbeitet. Die Rede ist von Recalm. Digital sitzt mir nun Lukas, Co-Founder des Startups gegenüber. Hey Lukas, wie schön, dass du da bist.
1: Moin Laura, ja schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> wir starten mal direkt. Wie erklärst du denn dem Nachbar von nebenan, was Recalm macht?
1: Dem Nachbar von nebenan? Ja, ganz einfach... Wir bekämpfen Schall mit Gegenschall und sorgen so für Ruhe im Leben von Arbeitnehmern.
0: Und wenn du mit jemandem sprichst, der etwas mehr im Thema ist?
1: <lacht> Dann machen wir das Physikbuch auf und gucken uns mal das physikalische Grundprinzip von äh, ja, Schall und Gegenschall an, von Active Noise Cancelling Technologie, denn das ist es ja, was wir machen. Ähm, wir verwenden im Prinzip Hardware und Software, um störende Geräusche in einem definierten Raum zu reduzieren. Und wenn ich sage Hardware, dann verwenden wir Lautsprecher, Mikrofone, unsere ähm, Hardware-Einheit und unseren Algorithmus, um halt in Echtzeit schneller als der Schall zu sein. Das heißt, den Lärm aufzunehmen, die Informationen an unsere Hardware zu senden und dann über die Lautsprecher eine Gegenschallwelle auszusenden, und das dann halt äh, so schnell es geht, um rechtzeitig am Ohr zu sein und da eine Ruhezone kreieren zu können.
0: Und welche Anwendungsbereiche fokussiert ihr da?
1: Primär, so sind wir zumindest vor gut vier Jahren gestartet, die Bau- und Landmaschine. Das heißt alles, was so abseits der Straße für Lärm sorgt. Bagger, Traktoren, Mähdrescher, also in der Landwirtschaft. Denn da haben wir festgestellt, dass der Fahrerarbeitsplatz, also die Kabine, eine sehr, sehr laute Umgebung darstellt. Die Jungs und Mädels, die da minimum acht Stunden am Tag zubringen, arbeiten unter Lärm, so wie es von den Berufsgenossenschaften beschrieben wird. Und das heißt halt, dass sie einem bestimmten Schalldruckpegel auf einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. Und das wiederum führt halt in vielen Fällen zu ähm, ja, Hörschädigungen, mindestens aber zu Stress, zu weniger Produktivität, zu Fehlern, die nicht nur monetär, sondern auch gesundheitlich teuer werden können. Ja, und deswegen haben wir gesagt, versuchen wir Teil der Lösung zu sein indem wir neues canceling technologie an den Fahrerarbeitsplatz bringen, eine Ruhezone äh, am Fahrerkopf kreieren, um die Fahrer und Fahrerinnen vor bestimmten Störgeräuschen zu bewahren.
0: Und ähm, wer sind da eure Kundinnen? Kunden und Kundinnen?
1: <lacht> mhm. <lacht> ähm, dieser Branche, also der Bau- und Landwirtschaft entsprechend, sind unsere Kunden im B2B-Bereich, die Bauunternehmer, beispielsweise die Straberg, die hochtief tief äh, Zech etc. Und in der Landwirtschaft dann große Lohnunternehmer, also ja, Landwirtschaftsunternehmen, die eigene Fuhrparks haben. Das ist das Entscheidende, weil wir rüsten ja die Fahrzeuge aus und äh, entsprechend sind das unsere Kunden, die wir entweder direkt äh, ansprechen, also per Direktvertrieb oder über Händlernetzwerke. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie im Automobilbereich, dass es also auch in ganz Deutschland viele Baumaschinen und Landmaschinenhändler gibt. Und mit denen versuchen wir jetzt gerade zu Partnern, ein Netzwerk aufzubauen, um den Vertrieb ein Stück weit auch in andere Hände geben zu können.
0: Und ähm, ihr seid ja nun schon ein bisschen länger dabei. Ne? Ihr habt äh, 2017 gegründet. Wenn du dann jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst, was waren dann so die größten Milestones für euch?
1: Eine der gemeinsten Fragen überhaupt, weil wir ganz, ganz schlecht <lacht> darin sind, Meilensteine zu feiern, die überhaupt so richtig äh, zu identifizieren und es klarzumachen Ganz, ganz viele kleine, aber äh, ja dann auch größere Dinge, ähm, die man hervorheben würde oder müsste, sind wahrscheinlich das erste Investment, ähm, diverse Fördermittel, ob das jetzt auf regionaler oder überregionaler oder sogar internationaler Ebene war, ähm, weil das immer eine Art von ja, Bestätigung dessen war, was wir uns da überlegt haben. Äh, glaube in, in uns als Personen, also das Gründerteam, aber auch äh, die Idee, den Markt, und dann natürlich auf der anderen Seite die technologischen Meilensteine, also aufs Produkt bezogen. Wir machen Hardware. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett, was es zu bohren gilt. Und noch dazu machen wir relativ forschungsintensive Hardware. Also nichts, was man irgendwie so off the shelf äh, als Copycat nachbaut. Und dementsprechend... Ähm, waren da mit Sicherheit immer die Meilensteine ganz eng verknüpft mit, mit ja, technologischen Erfolgserlebnissen. Wenn man ein Feature entwickelt hat, von dem man nicht genau wusste, kann und wird das funktionieren. Wenn man äh, die ersten Tests draußen bei Pilotkunden gemacht hat, das Feedback eben dieser Pil Pilotkunden. Ähm, dann so, so fortlaufende Meilensteine sind mit Sicherheit ja, das, das Team, wie es einfach gewachsen ist in der Zeit, aber auch persönlich, also alles an Erfahrung, was wir jetzt so als, als Gründer, als Team in den letzten viereinhalb Jahren mitgenommen haben, sind mit Sicherheit dann auch, auch persönliche Meilensteine für das persönliche, für das private Wachstum. Ja, da ist mit Sicherheit, mit Sicherheit viel, viel mehr als das, was man so auf den ersten Blick als solch identifizieren würde.
0: Wir können ja mal so ein bisschen genauer über einzelne Bereiche sprechen. Also was ich zum Beispiel auch im Kopf hatte, war, ihr wolltet ja ursprünglich mal was mit Flugzeugen machen. ne? <lacht> da habt ihr dann ja, äh, ja. einfach mal eure Geschäftsidee äh, umgewandelt und habt einen Pivot gemacht. Äh, wie war das denn damals?
1: Ja, super früh eigentlich schon gepivotet. Ähm, wir haben ja auch einen relativ untypischen Werdegang genommen ganz zu Beginn. Also wir waren direkt zu Beginn, noch bevor wir gegründet haben, in einem Accelerator-Programm. Was ja eigentlich die meisten Startups dann machen, wenn sie schon einen Prototypen haben und, und irgendwie gucken, dass sie in den Markt kommen wollen und dann eben beschleunigen wollen, also sind wir direkt in ein Accelerator-Programm damals bei Airbus, im Airbus Bislab gegangen, haben die Zeit vor allen Dingen genutzt, um uns als Team zu finden, weil wir uns ja nicht kannten vorher haben die Zeit genutzt, um uns coachen zu lassen, um ähm, ja das Geschäftsmodell zu skribbeln, um erst einen ersten Demonstrator, so also einen Tischaufbau äh, fertig zu machen und das alles mit Hinblick auf auf die Branche Aviation, also als ins Flugzeug zu gehen und dann hat sich in dem halben Jahr dann herausgestellt, dass das äh, ohnehin schon dicke Brett-Hardware da wahrscheinlich dreimal dicker sein würde, was einfach die die Sales-Cycle, die Time-to-Market angeht. Und ähm, weil wir diese Dringlichkeit, uns da in den Markt rein zu pushen, nicht, nicht so gespürt haben, als dass wir äh, gesagt haben, gut, das machen wir jetzt auf jeden Fall und gleichzeitig nicht diesen langen Atem finanziell gesehen hatten, uns auf fünf bis zehn Jahre da jetzt äh, auf diesen einen Use-Case einzuschießen, haben wir dann ähm, mit unseren Mentoren zusammengesessen damals und gesagt, gut, die Technologie an sich, die hat Potenzial. Das ist vielleicht noch nicht der richtige, also der Product-Market-Fit ist vielleicht noch nicht da. Lass uns mal gucken, ob wir das nicht auch in den anderen Markt bringen könnten. Und unsere Mentoren haben selber jahrelange Erfahrung aus der Bau- und Landmaschine mit an den Tisch gebracht und uns wissen lassen, dass Lärm auf der Agenda in den letzten Jahrzehnten fast schon immer, immer ein Problem war in der Branche weil auch der Gesetzgeber gewisse Vorgaben macht, etc. Also sehr aus dem Arbeitsschutz, aus der Arbeitssicherheit kommt. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, das mal zu prüfen. Sind rausgefahren in, in der ersten Woche nach Gründung, haben so eine Roadshow gemacht, verschiedene Stakeholder Markt abgefrühstückt. Das waren alles sehr gute ja, Management-Kontakte durch unser mentornetzwerk sodass wir direkt mit den richtigen Leuten sprechen konnten. Und da haben wir das dann mal alles vorgefühlt und abgefragt und als dann die Daumen nach oben gingen und alle gesagt haben, das äh, hat Potenzial, dafür würden wir Geld bezahlen und das würde Probleme lösen, haben wir gesagt, gut, dann Fokus genau auf diese Branche, Fokus auf das Produkt für diese Maschinen und sind losgelaufen. Und seitdem haben wir diesen Weg eigentlich auch nicht verlassen äh, und konzentrieren uns darauf, äh, unser eigenes Produkt in, die, in diesen Markt einzuführen.
0: Und wie ist die ursprüngliche Idee entstanden, also der Schritt davor sozusagen noch?
1: Mhm. Ja, also genau, wenn man nochmal noch mal einen Schritt vor äh, Accelerator-Programm bei Airbus macht, dann ist es so gewesen, dass mein Mitgründer Mark, der bei uns vor allen Dingen die Technik verantwortet und vom Hintergrund her als Elektrotechniker auch diese Affinität zu, zu Produkten, zur Technologie mitbringt, äh, seinerzeit, das muss ich hätte schon beinahe gesagt 2016 gewesen sein, hat er äh, noch in seiner alten Bude äh, oberhalb des Fischmarkts im Bett gelegen, im Sommer bei offenem Fenster und dachte, Mensch, Kopfhörer tragen ist die eine Geschichte, das aber nachts zu tun ist die andere. Kann man nicht die Technologie aus dem Noise-Canceling-Headphone irgendwie in den Bettkasten hämmern? Und das war so der, der erste Stein, der ins Rollen gebracht wurde, dass man gesagt hat, gut, Noise-Canceling könnte auch außerhalb eines Kopfhörers funktionieren, nämlich im Freifeld äh, oder ja, als Synonym verwendet, diese Ruhezone, diese imaginäre. Und das war dem war dann Anlass genug zu sagen, mal gucken, in welchen Anwendungsfeldern das Platz finden könnte. Und ja, so ist das Ganze losgegangen.
0: Und wie habt ihr dann als Team zusammengefunden?
1: <lacht> Sehr sachlich, hätte ich beinahe gesagt. Also ist jetzt nicht ist jetzt nicht die typische wir sitzen ne, beim Bier abends zusammen, weil wir gemeinsam studiert haben, essen uns eine Nudel und beschließen uns selbstständig zu machen, sondern äh, einer hat wie eben erwähnt die Idee gehabt, dass diese Technologie für irgendeinen Markt wie auch immer geartet, was sein könnte, äh, und dann nach Kompetenzen Ausschau gehalten, die er eben nicht mit an den Tisch bringt und weil er sehr embedded Systems, also sehr hardware nah immer unterwegs war und da sehr, sehr viel Know-how mitbringt, war dann die logische Konsequenz, zu sagen, ich brauche noch jemanden, der noch mehr Expertise in der Software hat. Das war dann Martin und jemanden, der eben die betriebswirtschaftliche Komponenten abdecken kann und das war dann ich. Und ja, danach Ausschau haltend haben wir uns im Laufe der Zeit kennengelernt, haben dann auf das eine oder andere Bier zusammengesessen, das im Prinzip nachgeholt, was andere vielleicht einen Schritt vorher machen, uns kennengelernt und ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie wir uns ja, den Aufbau eines Unternehmens vorstellen, wie wir uns das miteinander vorstellen, wie wir uns Selbstständigkeit vorstellen. Also sehr viel über, über softe Faktoren gesprochen, gar nicht mal mehr über Businesspläne oder äh, die absolute Ausdefinierung des Produktes und das Feintuning dessen sondern erstmal um Grundsätzliches. Und als wir da festgestellt haben, dass wir auf einer Wellenlänge sind, hat uns das allen ein gutes Gefühl gegeben, trotz dieses Mangelnden sich kennen und vielleicht auch diesem Urvertrauen, was man dann noch nicht haben kann, loszulegen und zu sagen, die Basis stimmt und jetzt gucken wir mal, dass wir, dass wir mal einen ersten Schritt machen.
0: Du hast jetzt schon so grob gesagt, aus welchen Richtungen ihr kommt. Kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen nur so grob sagen, was so euer Background ist jeweils von euch Gründern?
1: Ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches wiedergebe, was die die anderen Jungs angeht. Aber wie gesagt, mark und Martin eben aus der aus der Elektrotechnik immer mit Fokus auf der digitalen Signalverarbeitung, teilweise sogar auch schon im Beruf bedingt durch duale Studiengänge, dann auch in Form von Abschlussarbeiten auf dem Thema Neues Canceling schon unterwegs gewesen und ähm, ja bei meiner Wenigkeit halt BWL sowohl im Bachelor als auch im Master. Mit diversen Schwerpunkten. Und so hat sich das dann halt ganz gut gefügt.
0: Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Nochmal so als nur so, ich meine, es ist ja erst naheliegend, ne? aber wie, wie ist es gekommen?
1: Mhm. Ja, das, das war damals, glaube ich, sogar noch äh, in, in Zeiten des, äh, des Bislab, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass wir so ein bisschen gespielt haben. Das ist im Prinzip eine Wortzusammenfügung aus Kalmo. also Ruhe, Stille und dann von Recuperare, also wiederherstellen und so stellen wir versuchen wir Ruhe wiederherzustellen das ist ja auch der Claim ähm, den wir haben making noise is a peer. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter
0: okay einfach aber sinnvoll ist ja meistens eigentlich das Beste <lacht> für Namen ähm, und ähm, ihr seid ja mittlerweile ein bisschen gewachsen im Team ne ihr seid äh, momentan zu zwölf wenn ich das richtig gezählt habe. Ähm, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass ihr ein super Team seid. Ähm, was ist euer Geheimnis?
1: <lacht> die Quelle, die muss ich kennen. <lacht> ähm, Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis, glaube ich. Also das, das wäre auch vermessen jetzt so zu, zu, zu tun, als hätten wir da irgendwo äh, die geheime Zutat entdeckt, die sonst niemand entdeckt. Ich glaube, da, da gibt es wahnsinnig viele coole Teams da draußen und ich bin mir auch sicher, dass wir uns, ob bewusst oder unbewusst von vielen, ein bisschen was abgeguckt haben und das zusammengefügt haben zu dem, was wir für richtig halten. Wir machen viel nach, äh, nach Gefühl, nach Bauchgefühl, das ist in so einer kleinen Mannschaft noch möglich, ähm, weil wir halt sehr nah dran sind, alle miteinander und ja, versuchen einfach so dumm es klingt, das, das Richtige zu tun. Ähm, das fängt dann eben beim, beim, On-, beim Ausschreiben an, geht über das Einstellen weiter, bis hin zum Onboarding und dann eben dem alltäglichen Miteinander. Ja, wir haben uns seinerzeit, als wir zu dritt zusammengesessen haben, schon viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze gestalten wollen. Das heißt auch, auf welchen Werten wir das versuchen wollen aufzubauen, was uns wichtig ist. Und da zählen dann fünf, sechs so so, so Key Values dazu, wo wir sagen, das braucht es schon, einfach um auch miteinander ähm, ja, an einer Sache arbeiten zu können, an einem Strang ziehen zu können. Das sind dann das, das Vertrauen in sich äh, und die Fähigkeiten des anderen. Ähm, das ist die Wertschätzung für das, was jeder Einzelne hier leistet. Äh, es ist so eine Art ja, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit im, im alltäglichen Arbeiten. Ähm, das ist die Motivation und vor allen Dingen die intrinsische Motivation, die wir versuchen wollen zu fördern. Und ähm, auch das Teilen der Vision, also dass wir alle ein Ziel vor Augen haben, auf das wir gemeinsam hinarbeiten. Weil wir der Meinung sind, dass nichts frustrierender ist, als nicht zu wissen, wofür man was macht und ähm, nichts vor Augen zu haben, auf das man hinarbeitet. Und das sind eben so, so ein paar Dinge, die wir immer wieder versuchen, äh, einfließen zu lassen, auf die wir uns äh, besinnen wollen, wenn wir glauben, das mal äh, aus den Augen verloren zu haben. Und so haben wir das beispielsweise auch als Graffiti äh, bei uns im Büro an die Wand gebracht. Um das nicht in irgendeinem digitalen Backlog verschwinden zu lassen, sondern jeden Tag, wenn man zur Tür reinkommt, es zumindest unbewusst wahrnimmt. Und ich glaube, dass das einfach da? dazu beiträgt, dass wir genau das, Sorry. was ich gerade gesagt habe, also da, okay. da sind so diese, diese Werte angeschlagen, so Vertrauen, okay. Vision, mhm. ähm, Selbstständigkeit, also so fünf, sechs Key Values. Mhm. Und die, die stehen da und sind dann eben mit unserem Logo versehen, dass das alles irgendwie miteinander verheiratet wird. Und ja, dann gibt es noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, die wir machen, dass wir, abgesehen von den Dailies, die wir, die wir machen, auch äh, eine Retro äh, regelmäßig, ähm, regelmäßig im Team machen, um zu gucken, was, was machen wir gut, was sollten wir beibehalten, was machen wir schlecht, was sollten wir ändern ähm, oder was machen wir noch gar nicht und wollen es in Zukunft machen, um einfach da dann als, als eine Mannschaft irgendwie dran zu arbeiten und zu gucken, wie können wir hier, äh, wie können wir hier noch besser werden.
0: Und hat da Corona irgendwas dran verändert oder schwieriger gemacht? Oder ist das für euch ähm, teammäßig kein Thema?
1: Ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Eine, die sich wahrscheinlich auch unterteilen lassen müsste. Denn wir haben ja verschiedene Phasen durchlebt als Unternehmen in Zeiten von Corona. Sprich, ganz am Anfang, als die erste, der erste Shutdown kam, und der erste Lockdown, Erstmal alle nach Hause, konsequent monatelang im Homeoffice gewesen. Die Werkstatt, und das ist für ein Hardware-Startup schon auch eine Herausforderung, dezentralisiert auf die Küchentische jedes Einzelnen gebracht. Und dann auch erstmal so unser Dasein gefristet, wie in jedem anderen Unternehmen, natürlich ganz, ganz viel remote gearbeitet, beziehungsweise virtuell irgendwelche Meetings abgehalten. Da haben wir gemerkt, dass, dass das ähm, auch effizient sein kann im Sinne dessen, dass man viel mehr Zeit für seinen Kram hat, weniger Störeinflüsse, aber auf der anderen Seite natürlich auch weniger miteinander, das Kaffee trinken, auch wenn das in der einen oder anderen Firma schon fast in Verruf geraten ist, kann auch total förderlich sein, einfach mal rauszukommen, mit anderen Leuten über deine Aufgaben zu sprechen oder mal über was ganz anderes und, und dann mit frischem Geist wieder zurück an, an den Schreibtisch zu gehen, das ist natürlich komplett weggefallen. Auch dieses eine Distanz zwischen deinem Zuhause und deinem dein Job zu bringen, dadurch, dass ich mal das Haus verlasse, ein paar Schritte mache, mich in die Bahn setze, einen Arbeitsweg zurücklege, das sind schon Dinge, die wir im Team so gespiegelt bekommen haben, die auf Dauer einfach äh, ja, eine große Herausforderung darstellen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile gehabt. Ähm, so den Teamzusammenhalt, würde ich jetzt behaupten, hat es nicht Beeinträchtigt im negativen Sinne. Aber es, es, hat jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht förderlich, ähm, was so gerade so dieses äh, Afterwork-Bärchen-Thema angeht oder, oder solche, äh, solche Späße. Das hat ja alles nicht stattgefunden und, oder findet nicht statt. Und in, insofern ähm, bin ich ganz ehrlich, freue ich mich darauf, wenn das alles wieder möglich ist und, und da wieder so eine, so eine Gelassenheit so also ein befreites, befreites Aufspielen auch im beruflichen Alltag stattfinden darf. Ja, das glaube ich.
0: Ähm, das geht uns ja irgendwie allen so, ne? Ähm, ja. Was bedeutet es denn für dich, ganz persönlich in einem Startup zu arbeiten?
1: <lacht> ähm, ein ständiges Auf und Ab, ein äh, total unterhaltsames, weil abwechslungsreiches Arbeiten, für mich persönlich als Gründer bedeutet das äh, vor allen Dingen äh, Passion, also die eigene, das eigene Baby irgendwie großzuziehen, ähm, ein eigenes Produkt zu entwickeln, also auch noch ein, ein haptisches Produkt. Ähm, das ist, wie soll ich das in zwei, in zwei Sätzen zusammenfassen, ähm, wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, als ich ähm, überlegt habe, wie ich, wie ich meine berufliche Zukunft gestalten möchte. Viele Dinge, und ich glaube, das, das sagen äh, sagen auch extrem viele Gründer, da erzähle ich jetzt nichts Neues, äh, viele Dinge habe ich so nicht, nicht erwartet. Und ja, da muss man sich schon fast die Frage stellen, würde man das wieder so machen, wenn man gewusst hätte, was auf einen zukommt? Weil da natürlich auch so eine, so eine gewisse Naivität mitspielt, wenn man loslegt. Aber äh, dieses von unten links nach oben rechts einfach alles mal mitzumachen, äh, das ist, <lacht> ja fast schon unbezahlbar. Also diese Erfahrung alleine, die die nimmt dir halt keiner mehr. Ähm, für mich persönlich glaube ich zu wissen, dass, dass mich das hat wachsen lassen in, in ganz vielen Bereichen. Ähm, das Thema Geduld ist eins, was, äh, was, was ganz, ganz stark gefördert wird, weil du einfach schauen musst, ähm, wie lange brauche ich, bis ich etwas fertig habe, wie lange brauche ich, bis ich in den Markt kann, wie lange brauche ich, bis der erste Kunde zahlt, bis ich den ersten Kunden gewinne. Ähm, dann aber auch Geduld mit einem selbst zu haben, äh, Geduld mit Kollegen und Kolleginnen zu haben, die eigene Entwicklung, die Entwicklung der anderen. Also, das sind so viele Facetten, äh, von denen ich sage, die hätte ich wahrscheinlich in einem, ich dachte das jetzt mal, normalen Job, in Anführungsstrichen, hätte ich so wahrscheinlich nicht nicht wiedergefunden, nicht in der Schnelle zumindest. Und von daher, ja, war das die absolut richtige Entscheidung, auch heute noch, trotz aller Hoch und Tiefs und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Und gibt es irgendwas Konkretes, worauf du auch verzichten könntest?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich der Stress hier und da. Das ist klar. Ähm, Habe ich auch schon mal in anderen Formaten gesagt. Äh, ich bin jetzt wahrlich, auch wenn ich das, wenn sich das eben so an, angehört haben mag niemand, der, der so ein absoluter Verfechter dieser Startup-Romanze ist. Also, es ist nicht alles toll. Das, das muss man auch ganz ehrlich äh, sagen. Es ist äh, mit, Stress, es ist auch mit Ängsten verbunden, gerade wenn man anfängt ein Team aufzubauen, Verantwortung für äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen übernimmt, weiß, dass ähm, das monatliche Salär davon abhängig ist, dass das äh, persönliche Wohlbefinden eines jeden einzelnen, wenn man sieht, dass das Produkt technisch, Entwicklungstechnisch nicht so läuft oder funktioniert, wie man sich das mal vorgestellt hat, wenn man sieht, dass kundenseitig es nicht so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat, äh, dann liegt man, dann liegt man auch nachts wach also ich zumindest, ja, und äh, dann haben wir auch schon mal Herzrasen und denkt sich, scheiße, äh, wo soll das hinführen, beziehungsweise wie sollen wir das in den Griff kriegen, und dann, und das ist aber dieses absolut Faszinierende, geht man am nächsten Tag aus dem Haus, bläst das weg und, äh, und macht weiter und hat einen geilen Tag, weil Erfolgserlebnisse sich einstellen, ja, und am Abend kommst du nach Hause, kriegst einen Anruf und denkst dir so, Himmel, Arsch und Zirn, jetzt, bist du, jetzt hast die nächste Herausforderung vor der Brust, ähm, und da so ein bisschen, so ein bisschen weniger Stress oder ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, Konstanz im, im erfolgreichen Sinne, also im ja im ruhigeren Sinne, äh, würde ich mir schon manchmal wünschen. Aber ähm, ja, hat, hat alles seine Für und Widers und äh, genauso habe ich es mir ausgesucht, ganz bewusst und äh, genauso finde ich es auch gut.
0: Hast du noch mal so ein konkretes Beispiel für so einen Trial-and-Error-Moment, wo ihr gemerkt habt, nee, das funktioniert jetzt gerade gar nicht, das müssen wir ändern? Ich meine, die gibt es ja zuhauf, aber hast du irgendwie so ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst?
1: ist jetzt, ist jetzt sehr auf Produktebene gedacht, aber fällt mir spontan ein. Wir hatten in der, in der Produktversion mal mit Akustikstoff. Vorne gearbeitet, also ähnlich wie, wie bei einem Mikrofon oder bei, bei Kopfhörern, haben wir eben versucht, unsere Lautsprecherkammern mit, äh, mit Stoff, mit Akustikstoff zu überziehen, weil wir das schick fanden. Und da haben wir vom Kunden ziemlich schnell das Feedback bekommen, dass das eine schwachsinnige Idee ist, weil die Maschinen äh, fahren im Dreck rum und da ist Staub ohne Ende unterwegs. Das sieht halt äh, nach zwei Minuten aus wie, wie Sau ja? <lacht> und äh, das hätten wir uns sparen können, hieß es dann. Und dann haben wir das natürlich auch entsprechend äh, entsprechend rausgenommen und gesagt, gut, da muss irgendwie äh, Hartplastik drauf, so ungefähr, also Kunststoff äh, und dann ist gut. Also es ist halt so super low Low-Level-mäßig, aber ja, das war so ein, so ein Thema. Und ansonsten, ja, vertriebseitig äh, merken wir gerade, dass wir dass wir so ein bisschen, äh, ein bisschen umdenken müssen, weil wir ursprünglich gesagt haben, wir machen direkt Vertrieb, gehen also direkt auf die Bauunternehmen zu. Das tun wir auch nach wie vor, weil wir diesen echten, diesen ungefilterten Kundenkontakt brauchen, um die Wahrheit zu erfahren, in Anführungsstrichen, ja, was denkt der Kunde wirklich. Und gleichzeitig merken wir gerade, nachdem wir jetzt die ersten Monate viel mit Kunden gesprochen haben, dass dass das nicht ausreichen wird, weil die Fuhrparks unserer Kunden nicht so aussehen, wie wir uns das erhofft haben. Sprich, es gibt sehr viele verschiedene Maschinen, die es auszurüsten gilt und uns wäre es lieber, es würde von einem Maschinentyp ein paar mehr geben, weil uns das, das Anpassen des Produktes vereinfachen würde. Vereinfachen würde. Und jetzt müssen wir halt uns die Gedanken machen, macht es nicht mehr Sinn, über Händlernetzwerke in den Vertrieb zu gehen, weil da dieser Multiplikatoreffekt, dieser, okay, der verkauft ein und dieselbe Maschine halt 10, 15 Mal Effekt, der ist da viel eher gegeben. Das wiederum würde halt es für uns mehr convenient gestalten, was das Anpassen der, der Produkte auf die Maschinentypen angeht. Ja, und das, das sind so, so so Themen, wo wir merken, wir versuchen das, dann klappt es nicht, dann müssen wir was ändern. Und auf den Alltag runtergebrochen, passiert das jeden Tag, ja, äh, gerade in der Technik. Äh, gerade wenn die, die Techis anfangen zu entwickeln, ähm, dann überlegen sie sich ein Modell, berechnen das, simulieren das, wenden es an, merken, es funktioniert nicht, dann müssen wir eben was ändern. Also runtergebrochen auf Mikroebene ist da mit Sicherheit jeden Tag irgendwas, was äh, versucht und dann wieder geändert wird.
0: Ja, und gibt es irgend äh, so einen Tipp, den du anderen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, mutig sein, glaube ich. Vor allen Dingen denjenigen, die, die überlegen, was zu machen, die ganz am Anfang sind, die Frage, ob sie gründen wollen oder nicht, noch nicht so richtig beantwortet haben, einfach machen. Über die Idee sprechen. Merke ich ganz häufig, also ich spreche auch oft mit vielen Teams, die, die jünger sind und die sich ein bisschen schwer damit tun, ihre Gedanken frei zu äußern, weil sie womöglich Angst haben, dass irgendwer irgendwas klaut oder äh, der Wettbewerber das mitbekommt. Sprechen, einfach drüber sprechen, weil dann bekommt man Feedback von den Menschen, kann das einfließen lassen und ja, köchelt nicht in seiner eigenen Suppe vor sich hin. Äh, das hätten wir mit Blick auf die Vergangenheit wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch noch besser machen können. Und das, das wäre so ein Tipp oder so ein, zwei Tipps, von denen ich sagen würde, da würde ich, würde ich mir jetzt auch anmaßen, die mitzugeben.
0: Ja, und lass uns doch mal so ein bisschen doch über dieses Milestone-Thema sprechen, also Thema Finanzierung, mhm. also da eure Historie mal so ein bisschen, kannst du da mal so ein bisschen roundabout erklären, wie da eure, wie da eure Finanzierung Finanzierungshistorie bisher ist?
1: Ja, voll. Ähm Angefangen hat das Ganze im Prinzip basierend auf, auf Fördermitteln. Also, es war ganz früh auch die Strategie, die wir bewusst gewählt haben, weil wir wussten, wir haben ein forschungsintensives Thema auf dem Tisch liegen. Das heißt, die Chance auf Fördergelder ist nicht, nicht ganz so schlecht. Das heißt, wir haben erstmal das Exist-Gründerstipendium bekommen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Sind ja von euch das erste Jahr hier auch intensiv begleitet worden. Und haben dann Inno Ramp up von der IFB Hamburg folgen lassen. Und dann noch Horizon 2020, also ein europäisches Fördermittel bekommen, <lacht> das eben auch sehr forschungsintensive Themen bespielt. Und als das alles eingetütet war und uns die Möglichkeit gegeben hat, eine Firma zu gründen, die ersten Leute zu staffen und einfach loszulegen, waren wir, waren wir uns natürlich auch klar, gut, jetzt, jetzt müssen wir schauen, dass wir, dass wir noch, noch Kapital dazu holen und haben dann den ersten Business Angel an Bord geholt der mit uns eine Pre-Seed-Seed-Runde gemacht hat und dann auch, ähm, auch im Folgejahr oder anderthalb Jahre später nochmal einen Wandeldarlehen oder so also ein Convertible äh, hat folgen lassen. Und ähm, das ist im Prinzip auch ja, der ganze cap Table ist sehr schlank bei uns, was, was gut ist, weil wir natürlich so, äh, so einen engen Kreis an Ansprechpartnern haben, mit dem wir, und das ist uns wichtig gewesen, viel über Inhalte sprechen können, also Stichwort Smart Money war, äh, war ganz wichtig für uns, dass wir jemanden dazu holen, der nicht nur in Anführungsstrichen Geld gibt, sondern auch Türen aufmacht, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das hat wunderbar funktioniert, da haben wir großes Glück gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt, ähm, wie auch ursprünglich geplant, in der Vorbereitung für die nächste Finanzierungsrunde sind, die dieses Jahr folgen soll. Und auch hier sprechen wir wieder mit ähm, größeren Business Angeln nennen sie Mega-Angel, Super-Angel, wie auch immer, was die Fachliteratur dafür Begriffe <lacht> für übrig hat, ähm, mit Family Offices und mit Corporates. Das sind so die, die Dinge, die wir gerade angehen und ähm, die nächste Runde, die wir drehen wollen.
0: Was bedeutet denn Hamburg für euch als Gründungsstandort?
1: Hamburg bedeutet vor allen Dingen ein sehr gutes Gründernetzwerk, wie ich finde, also man merkt, dass sich da in den letzten Jahren viel getan hat. Es gibt immer mehr, mehr Startups, mehr, mehr Gründungsinteressierte und Gründer. Was jetzt natürlich in den, in den letzten zwölf, dreizehn Monaten brutal fehlt, ist das Wegbrechen oder, oder was fehlt, ist einfach das, das Format der ganzen Events und das Wegbrechen dieser Events bedingt durch die Pandemie. Weil genau dieser Austausch eigentlich das so wertvolle ist aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass hier in Hamburg äh, noch viel mehr Potenzial drin steckt äh, als als es womöglich aktuell auch auch entfacht wird. Ähm, ich glaube, dass die diese Vermischung oder oder dieses Verheiraten von Old Economy und New Economy noch noch mehr stattfinden kann und das sehe ich das sehe ich ja dann eben auf auf solchen Veranstaltungen. Das sehe ich, wenn ich die Netzwerke in die Netzwerke reinschaue, wer sich mit wem unterhält, was für Programme ins Leben gerufen werden, dass da Hamburg schon viel richtig macht, aber auch noch ganz, ganz viel Potenzial drin steckt. Und ansonsten ist Hamburg für uns ähm, ja eigentlich ein, ein guter, guter Home Turf, äh, um hier ein, ein Unternehmen zu gründen. Und das mache ich vor allen Dingen fest daran, dass man, wenn man mal Leute aus anderen ja, disziplinarischen Bereichen braucht, sei es jetzt beispielsweise Softwareentwickler oder Embedded Systems Entwickler oder auch mal äh, jemanden, der dir was zertifiziert, wie der TÜV. Das sind alles Dinge, die sind hier vorhanden, äh, die Infrastruktur ist da, du kannst also sehr lokal äh, deine Leute auch oder ja, deine Leute holen, ähm, an, an Bord holen, dazugewinnen und auch Dinge outsourcen. Ja? Ähm, die Wege sind kurz, das heißt, Unsere Produktdesigner sitzen beispielsweise in derselben Stadt äh, wie unsere Platinendesigner, ähm, genau wie der TÜV Nord. Also das sind einfach ja äh, Dinge, die, die helfen, ähm, helfen enorm.
0: Und als Abschluss noch die Klassikerfrage. Wo steht Recalm in fünf Jahren?
1: Ähm, so gerne ich hier im, in Hamburg sitze, glaube ich, dass wir in fünf Jahren ähm, zu groß sein werden, um noch, um noch Platz <lacht> zu finden hier. Das heißt eigenes Office wahrscheinlich äh, innenstadtnah mh, gewachsen äh, im mindestens im Initialmarkt bauen und Maschinen etabliert aber in fünf Jahren an äh, aller Voraussicht nach auch in einem in einem weiteren Markt womöglich äh, in der Automobilbranche
0: das klingt nach super großen Plänen und ich wünsche euch dafür nur das Beste und viel Erfolg. Ähm, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in eure Teamgeschichte und alles andere Startup-Geschichte gegeben hast, Lukas. Und schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Ähm, wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei sein wollt, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.